0: Buenas tardes. Es un gusto para mí poderles saludar a través de este medio y poder llegar así a sus hogares. Estamos en una nueva modalidad, como saben, eh, las cosas han cambiado para nosotros, pero no solamente, no solo para nosotros, ha cambiado para, para todo el mundo. Y la iglesia debe de estar... Lista para hacer los cambios que el Señor quiere que hagamos. Eso me hace recordar cuando el pueblo de Israel eh, tenía que moverse. Era Dios quien le indicaba. Era Dios quien movía su nube. Y de esa forma el pueblo de Israel podía saber en qué momento moverse, hacia dónde moverse. Y también podía saber en qué momento si la nube se detenía, también ellos tenían que detenerse. Así que la iglesia debe de estar dispuesta. Estas cosas no nos deben de tomar por sorpresa. Um, por supuesto, cada cambio, cada, cada vez que hay un, un cambio, eh, trae consigo implicaciones. Sin embargo, la Biblia dice que tenemos que estar listos para toda buena obra. Así que bienvenidos todos. Esta, en esta ocasión estamos iniciando nuestra transmisión que corresponde al culto de este día y vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es infinita. Te agradecemos porque nos permites estar juntos. Nos permites Tener este tiempo de comunión contigo y este tiempo también de comunión con tus hijos en sus hogares. Señor, gracias por este día que nos das. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta bendición. Estamos en tu presencia y queremos honrarte. Queremos bendecirte, Señor. Así que te agradecemos esta tarde. Mis amados hermanos. Hace una semana nosotros estuvimos compartiendo por este medio y por supuesto hubo una serie de cambios que tuvimos que hacer. Eh, gracias a Dios. Ya veníamos preparándonos. La semana anterior, día domingo, ya era prohibido que nos pudiéramos congregar en eh, o que aquí en, este, en nuestro país hubieran grupos. Eh, juntos a causa de la pandemia que en este momento está afectando a todo el mundo y los cambios se han venido dando de manera tan veloz que para este momento, como todos saben, ya por decreto ejecutivo todos tenemos que estar en casa, hay una cuarentena obligada que debemos, que debemos de cumplir todos. He estado pensando estos días y he estado considerando algunas cosas y la palabra que yo recibí la semana anterior se las compartí, era que tinieblas van a cubrir la tierra y que Dios lo estaba haciendo con el propósito de que nosotros pudiéramos escucharle con el propósito de que pudiéramos ponernos de acuerdo con él en el sentido de que Dios está removiendo todas las cosas, todo lo que es movible para que quede solo lo inconmovible. He estado pensando, preguntándole al Señor, qué debería, qué debía de compartir en este día. Y en realidad, eh, hay una palabra que ha puesto el Señor en mi corazón y tiene que ver con. Entender lo que está pasando. La Biblia dice en el libro de Lucas, en el capítulo 17, los versículos 26 al 30. Como fue en los días de Noé. Escuchen esto. Como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Continúa diciendo, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y luego llegamos al versículo 30 donde dice, así será el día. En que el hijo del hombre se manifieste. Esto de entender, uh, quiero desglosarlo en tres cosas este día. Quiero, a la luz de estos versículos, que consideremos qué era lo que debían de entender en los días de Noé. Porque claramente el Señor le está diciendo, es más, lo dice dos veces. ¿Verdad? Tanto sucedió en los días de Noé como en los días de Lot. Todo lo que sucedía, dice, y no entendieron. Entonces, ¿qué es lo que debían entender en los días de Noé? ¿Cuáles eran las prioridades? En segundo lugar, quiero también que consideremos qué es lo que debían entender en los días de Lot. ¿Cuáles debían ser las prioridades? Y luego, Quiero que consideremos qué es lo que nosotros debemos de entender. Porque la iglesia no debe de estar desa, desprevenida. La iglesia no debe estar en tinieblas. La iglesia debe de estar consciente y debe de estar de acuerdo con el Señor. Y debe de entender. Mis hermanos, Dios no hará nada sin que antes se lo muestre, sin que se lo, sin que se lo diga a sus siervos, los profetas. Así que. Quiero que a la luz de esto entendamos cuál era la voluntad de Dios en los días de Lot, perdón, primero en los días de Noé, cuál era la voluntad de Dios. Y yo encuentro, mis amados hermanos, que tal vez aquí no nos dice mayor cosa, aquí creo que nos dice el comportamiento de un grupo, y ya lo voy a explicar en estos versículos, como también nos muestra el comportamiento del de otro grupo en los días de Lot. Pero cuando nosotros vemos en el contexto las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 7, dice así, Por la fe, Noé, cuando fue, adver, fue advertido, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, a la luz de este versículo, yo encuentro por lo menos, por lo menos, cuatro cosas que el Señor quería que esa gente entendiera y quiere que nosotros también entendamos. Mis amados hermanos, debemos de estar gozosos. Debemos de estar con esperanza, debemos de estar conscientes que esto va a servir para incrementar nuestra fe. Escuchen esto. ¿Qué era lo que debían entender estas personas en los día de Noé? En primer lugar, por la fe. Vemos, ¿qué pasó por fe? Hay tres cosas, o, o digamos dos cosas, que como consecuencia de la fe de Noé sucedieron. Primero, por la fe, él fue advertido por Dios. Y mis hermanos, <coughs> quiera sea o no, yo creo que el Señor también nos ha estado advirtiendo. Recuerdo que insistentemente en los últimos meses el Señor nos ha estado diciendo y hace unas semanas hubo una palabra profética, nada menos en nuestra iglesia, donde el Señor nos advertía y nos decía que estaba complacido de nuestra adoración porque vendrían tiempos en los cuales ya no nos podríamos reunir. Y eso solo fue hace unas semanas. Y por supuesto en ese momento no veíamos nosotros lo que ahora está ocurriendo, ni, ni nos imaginábamos. Pero oigan esto, los que estuvieron con nosotros en esa reunión hace algunas semanas recordarán que el Señor nos advirtió. Y esa palabra profética se nos fue dada. Insisto, en ese momento no nos imaginábamos que pocos días después estaríamos ya en nuestras casas y sin podernos reunir, mis amados hermanos. Pero Noé fue advertido y nosotros también hemos sido advertidos acerca de cosas, escuchen esto, acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué iba a pensar en los tiempos de Noé? Que iba a llover, mis hermanos, y no llovía. Recuerden que un rocío era el que, el, que, el que irrigaba la tierra en aquel tiempo. Entonces no había llovido nunca. Eran cosas que nunca sucedían. Igual, nosotros podemos decir en nuestra generación, las cosas que están sucediendo son cosas que no se veían, hermanos, pero ahora las estamos viendo. Hoy somos nosotros testigos, y no solo nosotros, es todo el mundo, testigo de lo de esta pandemia que nos ha cambiado la vida a todos, en todo el mundo. Pero gloria a Dios, porque a Dios no le toma por sorpresa. Y gloria a Dios, porque en un acto de fe nosotros ahora estamos guardados en nuestras casas. En un acto de fe nosotros ahora estamos buscando al Señor, y ya voy a hablar de eso. Pero en primer lugar, por la fe, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y luego dice, la segunda cosa que ocurrió como consecuencia de la fe es que Él preparó un arca. Él preparó el arca en que su casa se salvase. ¡Wow! Mis hermanos, yo no sé cuántos cristianos han estado preparando su casa. ¿Qué quiere decir preparando su casa? Significa preparando a su familia. Hemos insistido nosotros en que la familia debe devolverse al Señor. Hemos insistido y gracias a Dios hemos visto nosotros cómo el Señor ha advertido a gente de nuestra iglesia. Y hemos visto cómo el Señor ha vuelto los corazones de los hijos hacia Él. Volviendo los corazones de los padres también hacia Él. Por supuesto no todos han sido advertidos, no todos han querido escuchar. Pero esta es una realidad. Y creo que todavía estamos a tiempo. Si usted que me está viendo y me está escuchando no ha preparado su casa, hoy tenemos la oportunidad. Porque vamos a tener 30 días. Imagínese usted, un mes a partir de ahora. Un mes donde tenemos que estar por ley. En una cuarentena, es decir, en nuestras casas. Así que preparemos, hermano, no. Mire, no, no, no se desespere, no vea esto con, con, con desesperanza, ni lo vea con preocupación, ni con pánico. Hermanos, en nosotros no tiene que haber eso. Y si hay pánico, si hay temor, yo no digo, yo no digo, hay preocupaciones, hay aflicciones. Eso es bíblico, la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le, le librará a Jehová. Así que el Señor nos va a librar, no se preocupe. Pero no tenemos que caer en ese pánico no mis hermanos preparemos a nuestra familia y nuestra casa entonces esto es por la fe, eso era lo primero esa era la voluntad de Dios, esa era la prioridad para Dios, y oiga, le dio 120 años en aquel tiempo en el tiempo de Noé lo segundo que Dios quería que la gente entendiera es que Dios andaba buscando la obediencia entonces la Biblia dice que por la fe Noé cuando fue advertido por Dios preparó su casa. Y luego dice que por esa fe él condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces si con, dice que condenó al mundo a los que en otro tiempo desobedecieron. Esta es la otra cuestión. Para mí este es otro punto importante y que tiene que ver con la obediencia. Mis hermanos, como nos cuesta obedecer. Mire, el ser humano es así, nos cuesta obedecer. Pero Dios se ha encargado. Ahora, quiero hablar un poquito acerca de esto de la desobediencia. Y dice, cuando una vez esperaba, escuchen esto. ¿Sabe usted que fueron 120 años en que no estuvo preparando el arca y en ese tiempo también estuvo predicando? La Biblia dice que él era pregonero de justicia, es decir, él era un predicador de la justicia. Él les predicaba a las personas. ¿Por qué? Porque era un tiempo de maldad. Y dígame usted, si no es lo mismo ahora. Eran tiempos de violencia, de maldad, de iniquidad, y hoy sucede lo mismo. Sin embargo... ¿Sabe usted que hubieron personas que escucharon y por un tiempo obedecieron? Pero llegó un momento donde también desobedecieron. Ah, y entonces yo creo que aquí es donde cabe lo que acabamos de leer en el libro de Lucas, capítulo 17. Dice que, que estaban, ellos comenzaron a comer, estaban comiendo y no tiene nada de malo comer. Todos, esa es una necesidad física, por supuesto, y tenemos que alimentarnos. Pero también estaban bebiendo y dice que estaban casándose y estaban dándose en casamiento. Y no tiene nada de malo ninguna de estas cosas. Pero repito, ¿cuál es la prioridad? <coughs> el punto aquí es las prioridades. Y para nosotros las cosas no han cambiado. La prioridad sigue siendo el se debería seguir siendo el Señor. Pero miren, hermanos, lamentablemente, ustedes son testigos. ¿Cómo cuesta a veces que la iglesia entienda? Que entienda que el día del Señor es para santificar al Señor. Bueno, ahora tenemos que hacerlo de nuestras casas. ¡Gloria a Dios! Pero ¿cómo cuesta a los pastores poder persuadir a las iglesias? Tengo pastores que me están viendo en este momento también, y gloria a Dios por ello. Pero vean. ¿Cómo nos cuesta persuadir a las iglesias para que el día domingo se lo dediquen al Señor? Yo sé que hay muchos siervos, hay, tenemos gente linda en la iglesia o en las iglesias que definitivamente su prioridad es el Señor, pero no todos. Entonces el Señor tiene que llamarnos la atención. Así que el Señor quiere hacernos volver a las prioridades. He escuchado muchas veces... Cuando le preguntamos a alguien, le decimos, va a llegar el domingo, no, fíjese que no puedo, porque es el único día que tengo para descansar. Otros dicen, no, fíjese que no puedo, porque es el único día que tengo para hacer el oficio a la casa. Es el único día que tengo para lavar, para planchar. No tiene nada de malo. Como no tiene nada de malo lo que dice aquí, comer, beber, casar y darse el casamiento, no tiene nada de malo. Pero las prioridades es el punto. ¿Por qué? Porque existe el primer gran mandamiento. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Bueno, se lo recuerdo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el primer gran mandamiento. entonces Nuestras prioridades deben de cambiar, hermanos. Y Dios está haciendo que esta pandemia sirva para que la gente entienda una vez más y regrese a las prioridades que Dios quiere. Entonces, si ve, tiene sentido lo que el Señor es lo que el Señor decía en aquel momento. Y no entendieron. ¿Y cuánta gente no entendió? ¿Y cuánta gente hoy no entiende? Entonces, en primer lugar, tiene que ver con la fe. En segundo lugar, tiene que ver con la obediencia. Debemos de entender, hermanos, que esto está, esto tiene que ver con nosotros en ese sentido. La fe, la obediencia. Pero en tercer lugar también tiene que ver con la paciencia. ¿Por qué? porque habla de la paciencia de Dios en los días de Noé, en que preparaba el arca. Ahora, dígame usted si no es paciencia pasar 120 años predicando y al final solo se salvaron ocho personas, incluyendo a Noé. Ahora, dígame usted si no es paciencia la de Dios también. Igual hoy en día. Dígame usted si Dios... No ha tenido paciencia con su pueblo. Y si no ha tenido paciencia con este mundo. Entonces hoy es como, como cuando un padre llama la atención de su hijo y dice, escúchame por favor. Hermanos, eso es lo que sucede y eso es lo que tenemos que hacer. Es Dios hablándonos, diciéndonos, escuchen. Y nosotros, su iglesia, somos los primeros llamados a entender. Hermanos, debemos de entender. Debemos de entender. Entonces, pocas personas, dice, ocho, fueron salvadas por agua. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 20. Y hermanos, también en el capítulo 3 y el versículo 9 de Segunda de Pedro, habla de la paciencia del Señor. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que hermanos... Aquí está el propósito de Dios en todo esto. Uno, la fe. Entendamos. Dos, obediencia. Entendamos también. Tres, paciencia. Tenga paciencia. No se desespere. Es más, yo quisiera decirle, esto ya va a pasar. Y espero que así sea en mi corazón. Espero que así sea. Pero déjeme decirle, en mi corazón siento que esto es principio de dolores solamente. Y no quiero causar pánico, no ese es ese mi objetivo. De hecho, yo también soy un pregonero de justicia, de esperanza. Ahora, pero debo de advertirle, eso sí. Y el otro punto también que debemos de entender, y que no lo entendieron en aquel tiempo, es que debemos de aprender la justicia. La justicia. La Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 6 y versículo 9, Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, escuchen esto, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y con Dios caminó Noé. Eso lo dice Génesis capítulo 6 y verso 9. Entonces hablemos un poco de la justicia. Ay, mis hermanos, hemos enseñado muchas veces que Dios quiere producir en nosotros... Los vestidos de justicia, las vestiduras de justicia. ¿Cómo lo hace? A través de las obras. Y no solo las buenas obras, porque yo puedo tener buenas obras, pero malas motivaciones. Sino que las buenas obras con los, con los motivos correctos. Así que el libro de Apocalipsis nos dice, Alegre, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa. A ella se le ha permitido que se vista del lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino, limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Ahí está la justicia. Noé era un pregonero de justicia. Era un hombre justo. Y Dios quiere que usted y yo seamos hombres justos, personas justas. Dios quiere en su pueblo mujeres justas, hombres justos. No importa cuál sea la edad, jóvenes que caminen en justicia, niños que caminen en integridad, es justicia. Así que Dios espera eso. ¿Y qué tanto vale la justicia para Dios? Bueno, el libro de Ezequiel en el capítulo 14 y versículo 14 dice así, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, oiga, en los días de juicio para Jerusalén, dice, si estuvieran en medio de ella, de la ciudad, estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová. ¡Ay, mis hermanos! Yo creo que lo que estamos viviendo, y ya voy a hablar un poquito más sobre eso, pero lo que estamos viviendo tiene que ver con eso. Dios va a producir justicia en sus hijos. ¿Por qué? Porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, dígame usted, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Pero Dios ha prometido que va a librar a los justos. Y qué tremendo, porque dice también, siempre en el libro de Ezequiel, en el versículo 19 y versículo 20, dice así, el verso 19 dice, Si enviare pestilencia sobre esa tierra... Y derramaré mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias. Repito, ya voy a hablar de esto porque tenemos que ver, entender por qué están sucediendo las cosas. Pero primero quiero que entendamos cuál es el objetivo de Dios en todo esto para su iglesia. Entonces, si enviaré pestilencia sobre esa tierra... Y derramar en mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias. Y estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job vivo yo, dice Jehová. El Señor no libraría a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Así que, mis hermanos, Dios quiere producir la justicia. Pidamos al Señor que nos haga crecer en fe. Ustedes saben que el fe, la, perdón, la fe es un don de Dios. Pidámosle al Señor también que produzca en nosotros la obediencia. Y pidámosle al Señor que produzca la justicia. Ahora, el libro de la carta de la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 5, dice, Y si no perdonó al mundo antiguo, que es lo que estoy hablando sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¡Ay, mis hermanos! Entonces, ahí está. Imagínense, todos los impíos perecieron, pero no solo los impíos, perecieron muchos hijos de Dios también. ¡Qué tremendo! Entonces, y esto nos lleva también a entender a preguntarnos qué era lo que debían entender en los días de Sodoma y Gomorra. Porque así lo dice la Biblia. Dice, como en los días de Lot. Lot, eh, mire, un, era un hombre también era llamado justo, pero este es el típico cristiano que se rige por la ley del menor esfuerzo, donde no hay un esfuerzo para poder vivir la vida la vida piadosa que Dios quiere. Entonces, él era un típico comerciante, un empresario exitoso, el típico funcionario, funcionario público, yo sé que hay mucho pueblo de Dios también, y es que es, es, es tipificado así, era un funcionario público porque era un, uno de los, de los hombres que se sentaban a la puerta, no tengo tiempo para explicar todas esas cosas, pero alguien que tenía una tendencia a pensar en sí mismo. Pero no era un hombre cualquiera, un hombre de, de influencia. Pero también debemos de entender que Noé era un hombre que a pesar de influencia y a pesar de todo su éxito, como a muchos cristianos les está ocurriendo ahora en día, que pueden tener éxito, son exitosos y son personas... Eh, que tienen reconocimiento, que tienen autoridad, que pueden, tener, pueden llegar a tener poder, que pueden llegar a tener facilidades, facilidades económicas, etc. Pero a pesar de ser un hombre de influencia, él no trabajó en desarrollar la justicia en los miembros de su familia. ¿Y sabe usted que se perdió su esposa? Usted lo sabe. ¿Qué pasó con la esposa de él? Bueno, usted no sabe. Ella amaba el mundo. Y parece que no, ¿eh? Estaba tranquilo. Entonces vean ustedes. No es cierto que mucho cristiano vive hacia ahora. ¿Que, que ama el mundo. ¿Qué pasó con sus hijas? Mundanas también. Ya ustedes conocen la historia. Ellos cometieron incesto. Vean ustedes los pecados. La iniquidad que había allí. Y que no se quiso tratar. Entonces... ¿Qué pasó en los días de Noé? Bueno, la Biblia nos dice, y el mismo Señor Jesucristo se encarga en decirlo, comían, bebían. Así dice, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Ah, aquí el panorama es un poco más amplio. ¿Por qué? Porque, repito, era un hombre exitoso. <coughs> Así que, aquí tenemos al cristiano exitoso. Pero oigan, más el día en que Lot salió de Gomorra, de Sodoma, Llovió, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Y déjenme decirles que este mundo va hacia eso. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Cómo eran las condiciones de vida en Sodoma? Eh, podemos hablar mucho. Bueno, recuerden ustedes, Lot caminó por un tiempo con, su tío, con el tío Lot. Pero llegó un momento donde tenían problemas y se separaron, eh, perdón, fue su el tío Abraham, el tío Abraham. Ah, llegó un momento donde se separaron y por supuesto él tuvo donde elegir, así que él eligió, vio la llanura, y le pareció como el huerto de Edén, ese es el problema del cristiano carnal, mundano. Que tiene su mirada en las cosas de este mundo, la Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Mis amados, ¿de qué les sirve el poder y la riqueza en este mundo a las personas que están al borde de la muerte? ¿Y de qué les sirvió a aquellos que ya murieron en otros países? ¿Y de qué les va a servir a aquellos que van hacia ese mismo fracaso? ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Este era el contexto. El libro de Ezequiel, en el capítulo 16, en los versículos 49 y 50, dicen así. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Escuchen esto. Uno, soberbia. Y mis hermanos, vivimos en un mundo donde ay, las personas... Quieren imponer su soberbia. Dejan de manifiesto, cristianos que dejan o dejamos de manifiesto nuestra soberbia. Somos soberbios, somos tan orgullosos. Entonces, eso fue una de las iniquidades. Dios quiere tratar con su pueblo estas cosas. La soberbia. De hecho, el libro de los proverbios dice que antes del quebrantamiento, es la soberbia y la altivez de espíritu. Así que los, los soberbios tienen un fin. ¿Por qué? Porque Dios al altivo lo mira de lejos. Él está con el humilde. Así que aquí tenemos lo primero. Sodoma, soberbia. Este mundo Dios está abatiendo la soberbia. Dos, saciedad de, saciedad de pan. Y esto me hace recordar a la iglesia de la Odisea. Muchos cristianos, el mundo también. Hermanos, ustedes han visto en las noticias de los últimos días gente que viajando en los cruceros, dándose la gran vida, entre comillas, dándose la gran vida y allí Dios ha abatido la soberbia. Pero ¿por qué? Porque hay saciedad de pan. En otras palabras, hay abundancia para para otros. Por supuesto, en nuestro medio, quizá en una menor escala, pero también hay gente así, que no tiene necesidad. Entonces la iglesia de la Odisea decía, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Ay, pero delante del Señor, ¿cómo era? Y la Biblia lo dice. La Biblia dice, yo te digo que tú eres un pobre y desventurado. Y en otras versiones dice, un pobre y miserable. Y yo te digo que de mí compres oro refinado y colirio para tus ojos. Ay, mis hermanos, la saciedad de pan. Tercer lugar, abundancia de ociosidad. Mire, hermano, esto es otra de las cosas que Dios está abatiendo, la, ah, la ociosidad. Yo no sé cómo personas que en esta cuarentena y llegue, ¡ay, qué tan aburrido! No, un momento, un momento, en casa hay muchas cosas que hacer. Y, y, y no solo me refiero al, al trabajo propio de, de casa, pues, <coughs> que probablemente una dama eh, me podría decir, o nos podría dar una cátedra de todo lo que tiene que hacer. No, me refiero a las cosas que que ahora que pertenecen a la vida y a la piedad y que ahora podemos hacer desde nuestras casas y tenemos que hacerlo debemos de entenderlo hermano el mundo ha cambiado ya no va a ser el mismo y la iglesia también debe de cambiar ya no va a ser lo mismo debemos de entender esto así que era, había saciedad de pan había abundancia de ociosidad y luego dice otra cosa, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, ¿sabe qué? Injusticias. Y luego hay una cosa más, dice en el versículo 50, que hicieron abominación delante de mí y cuando vi las quité. ¿A qué se refiere con esto? Ustedes conocen, hermanos, los pecados que se daban, la sodomía. Entonces, este en resumen la maldad. ¿Pero qué dice la Biblia? Por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 2 y versículos 7, 8 y 9 dice, Y libró al justo Lot. Gloria a Dios porque se libró. Por eso digo, Dios va a librar, hermanos. Y eso... Yo creo que Dios tiene un propósito en todo. Y a los que aman a Dios todas las cosas, les ayudan para bien. Según Romanos 8, 28. Así que Dios libró a Lot al justo, lo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y escuche lo que dice el versículo 9, se lo voy a leer, 2 de Pedro 2, verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que yo creo que Dios está llamando la atención y debemos de entender, porque así fue en los días de Lot, así fue en los días de Noé, pero no entendieron. Hoy Dios nos sigue llamando la atención. Muy bien, si entendemos esto, ahora la pregunta sería, ¿y qué debemos de entender nosotros como iglesia? La iglesia de nuestro tiempo, ¿qué debe de entender hay muchas cosas que salen ahora hermanos y repito hace unas semanas para nosotros todo esto era cosa que no se veía hoy ya no es ya no es cuento esto es una realidad en nuestro país se han tomado medidas que para muchos probablemente no sean correctas y ya lo dijo el señor presidente hay equivocaciones hay errores pero en un alto porcentaje, las medidas que se han tomado han sido correctas. Personalmente, creo que así debía ser. Creo que Dios nos estuvo preparando a nosotros, como ministerio, como iglesia. Todavía, hermanos, esta semana tuvimos que hacer una serie de movimientos. La semana pasada hicimos una serie de movimientos sin saber lo que se nos venía. Y gracias a Dios por ello. Todavía hasta ayer y anteayer hemos podido advertir a algunas personas. Y gracias a Dios por ello. Es la gracia y la misericordia de Dios. Pero hay muchos. Personalmente tengo compañerismo, amistad con ministros. Y he escuchado una y otra vez. Gente sin entendimiento, que creen que con decretar se solucionan las cosas. Déjenme decirle que son así. Personas, ministros, que cuando comenzaron a escuchar que en Centroamérica, en Panamá, estaba el primer caso, y luego que ya en Honduras se detectó, en Costa Rica, en Honduras, luego en Guatemala eh, se detectó, detectar un caso de coronavirus, yo escuché ministros decir, yo decreto que ese virus no va a pasar la frontera y no va a llegar a nuestro país. Y por supuesto yo sabía que eso no tenía ninguna validez. Sin embargo yo debo respetar, pero esto no se trata de eso, debemos de entender lo que está pasando. Y entonces para eso yo quisiera... Leerles lo que dice Primera de Corintios capítulo 14 y versículo 8. Dice, "Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?" Esto es un tiempo donde aquellas personas que reciben de Dios o recibimos de Dios debemos de afinar nuestros oídos. Debemos de pedirle al Señor que afine y abra nuestros oídos, que abra nuestros ojos espirituales. Queremos escuchar las noticias de Dios, no lo que otra persona se le ocurre. Personalmente yo quiero escuchar la voz de Dios y creo, estoy transmitiendo el sentir de Dios. Creo que Dios ha permitido toda esta situación y va a seguir permitiéndolo. Pero creo que su iglesia va a ser guardada y más de alguno probablemente no. Pero yo sí creo que en todo esto Dios va a tratar nuestra fe, la va a purificar como oro. Dios va a formar obediencia. La iglesia necesita un carácter de obediencia. Y eso solo se forma por padecimientos. La Biblia habla del Señor Jesucristo y dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero también tenemos que aprender la justicia. La rectitud, esa es la justicia. Y esa justicia va a ser como una vestidura para su iglesia. La palabra que yo recibí es, tinieblas caerán sobre la tierra. Y se los transmití las en. en el domingo anterior. Pero para la, y yo les decía el domingo anterior, solo vean el mapa mundial, un mapa mundial actualmente y ustedes van a ver cuáles son los países contagiados por el virus o que están siendo asediados ahorita y que están siendo atribulados. Sombras han cubierto la tierra y lo va a seguir así, lo van a seguir haciendo. Pero Isaías 60, que fue la palabra que el Señor puso en mi corazón y se lo di a la iglesia, es más sobre ti será vista su gloria, levántate y resplandece, eso es lo que Dios quiere hermano Levántate y resplandece Y si dice levántate, es porque o estás caído o estás dormido Me cuesta hablar así Creo, con todo mi corazón, que Dios está hablándonos, es Dios hermanos, la voz de aquel que un día, una vez conmovió la tierra, hoy va a conmover los, la tierra y los cielos, para que sea oída su voz. Su iglesia va a ser purificada. Pero escuchemos la trompeta. Porque si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y luego, hermanos, ¡qué tremendo! Porque quiero leerles lo que la Biblia dice en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Nosotros leemos mucho el 14, pero yo quiero que leamos ahora el versículo 13. El versículo 13 dice, escuchen, tres cosas menciona aquí. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, número uno. Número dos. Dice, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y número tres, o si enviare pestilencia en mi pueblo, ahora voy a explicar estas tres cosas que dice el versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, es impresionante, hermanos, que el año pasado, Australia tuvo un incendio, o incendios forestales mejor dicho. ¿Saben ustedes que se quemaron ses un área de 63 mil kilómetros cuadrados? Nuestro país tiene una extensión de 21 mil kilómetros cuadrados. Entonces, para que nos pongamos en perspectiva, es se quemó un área tres veces más grande que todo El Salvador. Vimos también, eso fue el año pasado, vimos también lo que estaba pasando allá en Brasil, en, el, en la Amazonia. Pero por supuesto, nosotros lo veíamos tan distante, lo veíamos tan lejos que no entendimos. Esos incendios forestales en Australia, como ya dije, quemaron 63 mil kilómetros cuadrados. ¿Cuál fue la causa? El calor. Y esto va para toda la tierra. Todos sabemos que las cosas han cambiado. Yo bromeaba hace algunos días porque en nuestro país los que están fuera de nuestro territorio lo saben, se hablaba hace un tiempo cuando yo era niño, se decían los vientos de octubre un tiempo después, los vientos de octubre los teníamos en noviembre un tiempo después, los vientos de octubre los teníamos en diciembre pero un tiempo después, los vientos de octubre se desplazaron hasta enero y, y un tiempo después se desplazaron hasta febrero y saben una cosa este año por lo menos en buena parte de nuestro territorio. Los vientos de octubre los tuvimos hasta marzo y fue solo unos días. Increíble. Esto no va a mejorar, hermanos. ¿Quiénes lo han provocado? El ser humano. Así que Dios está tomando cartas en el asunto. En esa área de 63 mil kilómetros cuadrados que se llamaron ahí en Australia, 2500 edificios resultaron dañados. 500 millones de, no, de animales fueron perjudicados. Y creo que la cifra de muertos por ese incendio fue alta también. En primer lugar, escuchen lo que dice, si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia. Segundo. Dice, ¿y si mandare la langosta que consuma la tierra? ¡Qué tremendo! Esto como que lo escribieron estos días. África es, ha estado siendo afectado por la langosta. Todo el continente, continente africano. Leí... Lo siguiente, se lo voy a leer, la langosta del desierto es una plaga migratoria y es la plaga más destructiva del mundo que ha habido este año. Se reproduce a un ritmo rápido y puede haber hasta 80 millones de animales adultos en cada kilómetro cuadrado de un enjambre de langostas. Tenemos... Eh, una labor que estamos haciendo también en conjunto con unos pastores y una iglesia en San Francisco Lempa. Estuvimos allá hace, hace un mes y días y nos dimos cuenta de una plaga de langostas que hubo en ese pueblo, en los alrededores del lago Suchitlán. Hermanos, es una realidad y eso va a ser todavía más complicado. Vienen días difíciles. Entonces, aquí en este artículo, que esto fue publicado en febrero de este año, dice, primero la sequía, luego intensas inundaciones debido a ciclones tropicales y ahora una plaga de miles de millones de langosta. Escuchen eso. Una plaga de miles de millones de langostas que no se había visto en décadas y, de que, y que devora todo a su paso abriendo la puerta a una nueva emergencia alimentaria que sufrirán unos 32 millones de personas. ¡Guau! Wow. Esa es la realidad. <coughs> Perdón. Somalia, Etiopía y Kenia. <coughs> perdón, fueron los primeros países afectados, pero los enjambres de langosta han llegado en los últimos días a Eritrea y Yu, Yu, Djibouti en Uganda y Sudán del Sur, y luego sigue el artículo. Hermanos, pero esto es lo que se está viviendo. Por supuesto, como es en el otro lado del mundo, en un continente desconocido para nosotros, África. Entonces no nos llamaba la atención. Pero ahora todo el mundo va a poner atención. Ese versículo de Segundo de Crónicas, capítulo 7 y versículo 13, dice, si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿qué cree que estamos viviendo ahora? Y esto es en todo el mundo. Escucha las noticias. Las cifras de la pandemia. Hay más de 328 mil casos. Hay más de 14 mil muertos. En 177 países. Hace unas semanas. Para nosotros esto no era. Algo digamos que nos preocupaba demasiado, pero ahora sí, la semana pasada ya eh, se hicieron pruebas acá, bueno hemos tenido la emergencia, todos los que están en nuestro país y hermanos también compatriotas que están fuera del país y que me están viendo, saben que nuestro país ha sido de los últimos afectados en el continente, pero ya anoche el presidente de la república dio cifras de las proyecciones y explicó el porqué. Se nos espera, o sea los días siguientes van a ser días difíciles, complicadísimos, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Esta es la realidad. Y yo no quisiera continuar porque no es mi, no es mi objetivo. No soy, no, soy, perdón, no, eh, no soy presentador de noticias, pero estoy diciendo a la luz de la Biblia y no entendieron. Ese es lo que, el señor, lo que el Señor dijo. ¿Qué quiso decir con eso? Entonces resumamos, hace unos meses atrás con estos incendios y no entendíamos. Plaga de langostas y no entendíamos. Ahora una pandemia mundial. Tenemos que entender. La iglesia debe de entender. Ya no podemos seguir viviendo en la forma descuidada si es que lo hemos hecho. Y entonces llegamos al versículo muy conocido de Segundo de Crónicas, Segundo de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Aquí viene la responsabilidad, mis hermanos, suya y mía. Nosotros como iglesia, dice, si se humillare mi pueblo, número uno. Aquí nos dice cuatro cosas que debemos hacer en este versículo. Número uno, humillarnos hermanos, busquemos el arrepentimiento, busquemos humillarnos delante del Señor, ministros del Señor, humillémonos, Dios abate la soberbia, hace un tiempo Dios estuvo tratando conmigo, yo conocí a Cristo en el año de 1980, así que usted puede darse una idea de la cantidad de años que he caminado en el Señor y he servido al Señor, pero no fue sino hasta hace 10 años que Dios comenzó a tratar conmigo. Y estoy consciente que he cometido muchos errores, pero Dios ha venido de alguna manera haciéndome entender y ver las cosas. Ya no veo las cosas de la misma forma y cada día. Trato de morir, cada día trato de decirle al Señor, me humillo en tu presencia. Iglesia del Señor, necesitamos. Necesitamos humillarnos, perdónenme. Los que me conocen saben, yo no soy una persona almática y no estoy hablando por mi alma. Soy el vocero de Dios en este momento. Y estoy como embajador diciéndole en nombre de Cristo, humillémonos. Si se humillar mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, Dios va a humillar al mundo, pero su iglesia debe de humillarse. Número dos Y oraren. Hermanos, ¿cómo cuesta que la iglesia ore? Tenemos tiempo para todo. Hay tiempo para para lo que usted quiera pero no tenemos tiempo para orar hoy volvámonos a Dios y vamos a orar a la iglesia local vamos a hacer un programa de oración y una cadena de oración constante con la ayuda del Señor hay pastores con los cuales bueno Ustedes ya los conocen, el Pastor Escalante, que es nuestro pastor asociado, el Pastor Robles también, que es parte del equipo de trabajo. Y voy a invitar a pastores que, están en, que asisten a nuestras conferencias mensuales, donde el Señor nos ha permitido eh, poder darles la palabra. Yo espero que ellos también, con sus iglesias, levantemos un clamor. Pero escuchen esto, aquí viene lo tercero, oración. Pero ¿para qué es la oración? Aquí viene lo tercero, para buscar su rostro, el rostro de Dios. No es para pedir, porque ese es el problema. Oramos para pedir, dame, 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 dame. No, vamos a buscar el rostro de Dios. Tenemos que buscar su rostro. Así que si, si nos humillamos, si lloramos, si buscamos nuestro rostro, y aquí viene lo número cuatro, la número cuatro, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, vamos a convertirnos de nuestras de nuestras iniquidades, de nuestras maldades, de nuestros malos caminos. Iglesia del Señor. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová será vista sobre ti. Pero eso va a suceder si hacemos esto. Convirtámonos de nuestros malos caminos. Limpiémonos. Voy a seguir hablando en, los, en las siguientes semanas. Vamos a tener tiempo para ir explicando paso a paso esto. Porque tenemos que entender lo que Dios quiere. Tenemos que entender cómo proceder. Israel tenía que entender. Cuando salieron de Egipto, cuando el Señor los sacó esa noche, Dios dijo, métanse a sus casas. Y no ya lo había dicho otras veces. Iglesia del Señor, Dios nos ha metido por una orden gubernamental, ejecutiva, eso no debía haber así, no, había, no debió haber sido así. Claro, eso lo necesita el mundo, y estamos de acuerdo. Yo no estoy diciendo que estoy en contra, no. Pero estoy diciendo, nosotros antes tuvimos que ministro de Dios, antes, pero no es tarde. No es tarde, vamos a humillarnos, vamos a orar, vamos a buscar el rostro de Dios y vamos a convertirnos de nuestros malos caminos. Porque aquí viene la promesa de Dios. Aquí viene la promesa de Dios. Dice, entonces, si hacemos esto, entonces, fíjense que está condicionado. Y es entonces, comienza a detallar. Número uno, yo oiré. Desde los cielos. Gloria a Dios por eso. Dios está atento al clamor de su pueblo. Dios. Iglesia, Dios quiere oír tu voz ahora. Pero en humillación, en búsqueda. Y Él dice, yo oiré desde los cielos. Número dos, dice, yo perdonaré sus pecados. Cuánta inmundicia hay en las iglesias, cuánta inmundicia hay en nuestras familias. Estoy hablando de, de iglesias evangélicas, estoy hablando de iglesias que deberían de modelar. Pero cuánta inmundicia, cuánta frivolidad y carnalidad hay. Ministros, vamos a volvernos a Dios. Dejemos ya las discusiones sin sentido, los egoísmos, los resentimientos y volvámonos a Dios para que Él nos escuche desde los cielos y perdone nuestros pecados. Y escuche, porque esa es la promesa, de eso estoy hablando en este momento. Él va a oír desde los cielos. Él va a perdonar nuestros pecados. Pero también dice, escuchen esto, sanaré su tierra. Toda la tierra ahora está contaminada, hermanos. Y Dios la va a sanar. Yo creo que como en lo natural, hay un principio que primero lo natural y después lo espiritual. Debido a, a que en la mayoría de países se han visto en la necesidad de, decre, de decretar cuarentena y hasta ley marcial. Hay menos contaminación. Hay menos emanaciones de gases tóxicos. Hay menos contaminación. He visto noticias, de, por ejemplo, de Venecia. No conozco, por supuesto, pero... Pero yo sé que es una ciudad donde eh, se pueden eh, transportar por medio de, de, de bar, barcos, pues una especie de como de, de lanchas, esa es la cuestión, de lanchas y que y, y, y hay canales que conectan a la ciudad, por decirlo así. Pero hoy la gente se ha quedado asombrada de ver peces. El mar. Hay una isla de puro plástico, con una extensión enorme. Dios va a limpiar la tierra, así como lo está haciendo en lo natural, lo va a hacer en lo espiritual también. En la atmósfera, la atmósfera espiritual. Dios necesita limpiar, pero es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Iglesia de Cristo volvamos al señor y no entendieron en los días de Noé no entendieron en los días de Lot no entendieron me pregunto si la iglesia del señor va a entender y yo creo que sí entonces he leído y explicado segundo de crónicas capítulo 7 versículo 13 Versículo 14. Y escuchen esto. Versículo 15 ahora. Dios sigue hablando. Dice, ahora estarán abiertos mis oídos y atentos. Perdón, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Allí donde usted está en su casa. Allí en su casa. Dios dice que sus ojos están abiertos. Dios dice que sus oídos están atentos. Dios dice que allí en su casa, en ese lugar, Él quiere escucharlo a usted, escucharme a mí, escuchar a su iglesia. Le hablo en nombre de Dios. Como ministro y como embajador de Dios. Embajador del reino de los cielos. Vamos a volvernos a Dios. Él nos está diciendo que sus ojos van a estar ahí. Pero sigue diciendo en el versículo 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, escuche usted allí su casa sí, su hogar porque ahora he elegido, Dios ha elegido su casa hermano, para que usted le busque y he santificado esta casa eso es lo que Dios quiere ay mis hermanos para que esté en ella mi nombre para siempre le pregunto ¿Qué hay en su casa? ¿Qué hay en su habitación? Si Dios entrara a su casa ¿Qué hay? Le pregunto la casa no es, perdón la casa de Dios es nuestro corazón Nuestro cuerpo es templo y morada ¿Qué hay? ¿Qué hay en la mente? ¿Qué hay en los pensamientos? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en las emociones? ¿Qué hay en los sentimientos? ¿Qué hay? Vamos a limpiarla. Dios es digno. Hermano, Dios te dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa, tu casa. Para que esté en ella mi nombre para siempre. Y qué lindo. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Aleluya. Hay una presencia de Dios. Hay una unción de Dios que está lista para ser derramada en nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas. Iglesia de Cristo, levántate. Voy a terminar. He querido explicar. ¿Qué pasaba en los días de Lot? ¿Qué pasaba en los días de Noé? ¿Y qué es lo que está pasando en el contexto espiritual? Cuáles son, ¿Cuál es el sentir de Dios y el sentir que su iglesia debe tener? Pero voy a terminar leyéndoles lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 12. Y el versículo, versículo 26 dice, La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, una vez, a una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Voy a repetirles, ya voy a regresar a esta lectura, pero voy a repetirles lo que dice Isaías en el capítulo 60 y el versículo 2. Versículo 2 dice, Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Perdón, perdón, perdón. Es capítulo 60 el que quiero leer, no es ese. Ahora, Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Ese es lo que estamos viviendo, hermano. Esa es la realidad. Principio de dolores. Dios quiere que su voz sea oída. Y lo va a hacer a través de usted y a través de mí. A través de su iglesia. Por eso dice, mas sobre ti... Amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Eso es lo que Dios quiere. Por eso volvámonos a Él en oración. Volvámonos a Dios en humillación, en oración, buscando su rostro. Volvámonos al Señor en arrepentimiento. Y entonces, escuchen la promesa, y andarán las naciones a tu luz. Ya no habrá lugar donde el hombre pueda refugiarse, ya no habrá. Dios va a seguir obrando. Pero las naciones van a querer escuchar lo que no han querido escuchar la luz a través de las palabras de los hijos de luz y escuchen los reyes de la tierra van a andar al resplandor de tu nacimiento creo que Dios trae un avivamiento más para su iglesia y eso lo vamos a explicar en otra ocasión Así que, hermanos, yo voy a finalizar diciéndoles, veamos con esperanza, con expectativa y veámoslo con objetividad, como Dios quiere que lo vea. Su iglesia. No es tiempo de caer en pánico, ni en miedo, ni en temor, ni en desesperación. No, es tiempo de caer en los brazos del Dios vivo, es decir, en sus Amorosas manos, pues. El Señor dice esto. Cuando veáis que todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Así que vamos a orar. Y tengo aquí, peticiones que están llegando y gloria a Dios por ello peticiones principalmente por los hermanos que están en Italia aquí nos escribe la familia de Roberto Pereira vamos a cubrirla en oración nos piden que oremos por Rosalind Carolina Acosta también está allá en Italia Italia en este momento es el epicentro de la pandemia hermanos es triste creo que ustedes han visto las noticias yo lo vi un convoy de camiones cuando yo vi el inicio de esa noticia me imaginé que eran los cercos militares que ponen no ese camión, convoy de camiones llevaba muertos es tremendo ya no podemos estar indiferentes a esto. Hemos sido indiferentes a muchas cosas. Dios ahora quiere que su iglesia ya no sea indiferente. Y nos piden oración también por Sonia Elizabeth Molina de Acosta. Vamos a orar por nuestros hermanos en Cristo allá en Italia. Por nuestros hermanos en Cristo en España que también está siendo asediada. Por nuestro continente Vamos a levantar un clamor Vamos a orar Padre Te damos las gracias Porque tú tienes el control de todo Tú eres Rey de Reyes Señor de Señores Señor, hoy nos volvemos a ti, pidiendo gracia, pidiendo misericordia por tus hijos, es tu iglesia, personas allá Señor, en estos lugares en Italia, oramos por nuestros hermanos en Cristo, y pedimos misericordia Señor, perdona Señor toda indiferencia, perdona nuestra dureza de corazón, perdona nuestra soberbia, nuestro orgullo, perdónanos, santificanos, pero pedimos ahora Señor, Misericordia por tus hijos. Manto de cobertura por la familia Pereira. Manto de cobertura por Sonia Elizabeth Molina. Manto de cobertura por Roselyn Carolina Acosta, allá en Italia. Nos unimos en clamor y en súplica, en ruego por tus hijos en Italia, Señor, es tu iglesia. Señor, ten misericordia. Tú guardaste al justo Lot. Guarda a tus hijos, Señor, también. Tú guardaste a Noé y a su familia. Guarda a tus hijos allá, Señor, en esta nación. Tus hijos en España. Oramos por tus hijos, Señor. Hay iglesias allá, Señor, intercediendo y en medio de esta prueba volviéndose a ti. Hoy oramos, Señor, por tu pueblo en Italia y en España. Oramos por tus hijos que están allá, Señor, en el continente americano. Tu iglesia, Señor, ten misericordia, por favor, perdónanos, perdónanos. Oramos por tus hijos, Señor, que están en los Estados Unidos, tenemos familiares. Nos piden aquí que oremos por Mar Marcela Mancía, que está en Kansas City. Oramos por esta persona, la traemos a tu presencia, oramos por la familia Aguilar, por Julita que está en los Estados Unidos, Señor, y cuántos hijos tuyos, Señor, iglesia, pastores, ministros, hermanos nuestros, Señor, nuestros hijos que están allá, Señor, oramos por ellos pidiendo misericordia, ten misericordia. Manto de cobertura de gracia, manto de gracia, que gracia sobre gracia les sea impartida Señor para pasar esta tribulación, en el nombre de Jesús oramos por tus hijos en México, en Guatemala, en Centroamérica, en Sudamérica, oramos Señor por tu iglesia, oramos Señor por cuántas personas que están en los hospitales, por los médicos, las enfermeras, Señor. Que están en la primera línea de batalla. Y hoy los cubrimos con tu sangre. Por favor, Señor. Ten misericordia. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Porque contra ti hemos pecado. No queremos justificar nada, solo pedir misericordia, Señor, por esta nación, este país. Ah, Señor, por favor traiga un espíritu de quebrantamiento, de arrepentimiento sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre tu pueblo, y que tu pueblo pueda entender y volverse a ti, Señor. Así que oramos por tu iglesia, pero oramos también, Señor, por los médicos, las enfermeras, el equipo que está atendiendo, ayudando, Señor. Oramos por los que están en inminencia, por los los presidentes de estas naciones, Señor, que están en momentos cruciales, difíciles. Vemos también que hay hombres de gobierno, presidentes que están indiferentes, Señor. Y tú lo vas a quebrantar. Pero te pedimos misericordia. Ten misericordia, por favor, Señor. Y que después de esto, tu iglesia pueda resplandecer. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Y hoy cubrimos a tu iglesia Señor, en esta nación, tu pueblo, los cubrimos con tu sangre preciosa. Y pedimos gracia, pedimos misericordia Señor, que tu favor no falte en las casas de tus hijos, que tu misericordia no falte en cada familia. Señor, por favor, oramos por los policías, oramos por enfermeros, oramos, Señor, por el ejército. Oramos, Señor, y ponemos en tus manos bomberos y gente que está ahorita, Señor, peleando esa, esta batalla allá en lo físico. Y nosotros aquí en lo espiritual, Señor, poniéndonos en la brecha. Hoy oramos y te pedimos misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Perdónanos Señor. Y ayúdanos por favor. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos todo Padre. Y te damos las gracias. Porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias Señor. Gracias. En el nombre de Jesús queremos bendecir a tus hijos Señor. Mis amados hermanos, les bendecimos. Los que tengan que trabajar, vayan cubiertos por la sangre del Cordero. Los que tengan que quedarse en casa, sean cubiertos por la sangre del Cordero. Que Jehová les bendiga y les guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes que él tenga misericordia que alce sobre ustedes su rostro y que ponga paz en sus corazones la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que tiene la capacidad de guardar sus corazones y sus mentes en el nombre de Jesús así sea mis amados hermanos les agradecemos por este tiempo, les agradecemos a los que están dentro y fuera del país. Vamos a estar anunciándoles, mañana el Pastor Escalante estará transmitiendo, es el, los días lunes lo estarán haciendo las iglesias en hogar, y comenzamos mañana con el Pastor Escalante, eh, el martes Vamos a transmitir también, tenemos la clase de Instituto Bíblico y quiero hablar, siento en mi corazón, el martes iniciar el estudio de uh, es, los escondidos de Dios. Creo que ese, si no me equivoco, ese es el título de ese, de ese curso, de esa, de esa enseñanza. Entonces quiero hablar cómo Dios va a esconder a sus hijos. Marte. Vamos a comenzar. El miércoles estaremos transmitiendo también por este medio. Estén pendientes de los horarios. El jueves también se va a transmitir. Va a transmitir el pastor, el pastor Nelson Robles. Eh, los sábados ya le vamos a dar indicaciones. El domingo estará transmitiendo el pastor Robles eh, a las 10 de la mañana y los domingos por la tarde a las 3. Estaremos transmitiendo a esto, pero hermanos, estamos en la presencia de Dios. Estamos orando, intercediendo por ustedes y preguntándole al Señor para traerles la palabra que Dios quiere que le demos. Les amamos en nombre de mi familia. Les amamos, les saludamos y les bendecimos. Que Dios les bendiga. Amén.